1: tutti voi, buonasera da Claudio Martini. Riprendiamo a sfogliare il nostro dizionario dal vocabolo leggenda. Esso fu attribuito in epoca romantica a composizioni libere che si ispiravano a racconti leggendari o alle vite dei santi. Possiamo citare ad esempio i brani pianistici di Liste dedicati a San Francesco, oppure alcune opere liriche di tipo oratoriale composte dallo stesso Liste, da Rimsky-Korsakov o da Alfano o ancora balletti come la Josef Legende di Richard Strauss. In scaletta ho posto una delle dieci leggende per orchestra opera 59 composte da Antonin Dvořák nel 1881. Ascoltiamo la leggenda opera 59 numero 4, molto maestoso, dall'orchestra sinfonica della radio bavarese direttore Rafael Kubelik. L'orchestra sinfonica della Radio Bavarese, diretta da Rafael Kubelik, ha eseguito la leggenda Opera 49, numero 4, di Anthony Dvojak. Connesso, logicamente, è l'aggettivo leggendario, più raro nella musica classica, ma comunque presente. Lo ha usato in alcuni suoi brani il 57enne musicista francese Nicolas Bacry, uno dei più interessanti compositori della generazione. La sua definizione del proprio stile è riassunta da questo concetto, La mia musica non è neoclassica, è classica, perché afferma un aspetto eterno del classicismo, il rigore dell'espressione, e non è neoromantica, è romantica, perché ribadisce un valore sempiterno della musica romantica, la densità di espressione. Ascoltiamo dalla suite numero 3, Vita et Morse, per violoncello solo, opera 31, il primo movimento, improvvisazione prima, lento, leggendario. Solista è Scott Kluxdall. Nicolas Bachet, improvvisazione prima, lento, leggendario, dalla suite numero 3 Vita et Morse per violoncello solo, opera 31, al violoncello Scott Kluxdall. Abbiamo adesso tre termini riferiti all'aggettivo leggero. Esso indica nella tecnica pianistica e in senso più generale, in quella cameristica o orchestrale, un tocco o una modalità di esecuzione particolari, basati sulla moderazione, sulla delicatezza, e però su un movimento scattante e veloce. Il risultato sarà quello di un timbro chiaro e di un'intensità sonora ridotta ma comunque accattivante. Seguiamo l'ordine alfabetico cominciando da leggerissimo, indicazione usata da Felix Menderson Bartoldi nel terzo movimento del suo magnifico Ottetto per archi, composto nel 1825 quando aveva 16 anni. Il critico Conrad Wilson riassunse così il giudizio sull'opera. La sua verve giovanile, la sua brillantezza e perfezione ne fanno uno dei miracoli della musica del XIX secolo. Ecco lo scherzo, allegro, leggerissimo, eseguito dall'Ottetto di Vienna. Leggerissimo Dall'ottetto in Mi bemolle maggiore, opera 20, di Felix Mendelssohn Bartolti. L'esecuzione era dell'ottetto di Vienna. Segue adesso l'avverbio leggermente, che ha sostanzialmente lo stesso significato, magari con in più un'indicazione di gioviale e innocente spensieratezza. Ce lo dimostra questo brano del compositore inglese Charles Avison, vissuto tra il 1709 ed il 1770. Il primo movimento della sua sonata in sol maggiore opera 5 numero 1 si intitola proprio Leggermente e lo ascoltiamo in modo del tutto appropriato da The Avison Ensemble. Charles Avison era la prima traccia, leggermente, dalla sonata in sol maggiore opera 5 numero 1, ha eseguito The Avison Ensemble. Siamo ora all'aggettivo leggero. Molti sono i brani indicati così nel repertorio musicale. Ho pensato, per uscire un po' dai sentieri più battuti, di proporvi un estratto da un interessante lavoro cameristico di Walter Piston, Si tratta del movimento introduttivo del suo quartetto con pianoforte, indicato in partitura come leggero e scorrevole. Nato nel Maine, veniva da una famiglia di origini italiane. Il nonno genovese aveva il cognome Pistone e lo cambiò per americanizzarlo. Nella sua carriera si segnalò per la sua produzione di musica da camera e per le sue sinfonie, oltre che per la didattica, avendo insegnato ad Harvard dal 26 al 60. Eccovi il brano interpretato dal quartetto diretto da James Buswell in occasione del Festival Australiano di Musica da Camera del 1999. Abbiamo ascoltato dal quartetto di James Boswell il leggero e scorrevole, tratto dal quartetto con pianoforte di Walter Piston. Un significato un po' diverso all'aggettivo leggiadro, col quale si intende, dice ad esempio il vocabolario treccani, qualcuno o qualcosa pieno di grazia, di gentilezza e di eleganza insieme. Si dice soprattutto dei movimenti della persona, ma per estensione della persona stessa, del suo aspetto o in campo musicale dell'andamento di un brano o dell'atmosfera da esso creata. Igor Stravinsky ha intitolato Andantino Leggiadro un brano della scena seconda di Orpheus, il suo balletto del 1947. Lo ascoltiamo dalla London Symphony Orchestra, diretta da Vladimir Iurosky. Era l'andantino-leggiadro dall'Orpheus di Igor Stravinsky. Vladimir Jurovsky era sul podio della London Symphony Orchestra. Ci spostiamo adesso in area germanofona per parlare di Lehrstück, tipo di dramma a finalità didascalica creato da Bertolt Brecht nel 1929-30. Erano lavori solitamente in un solo atto, su soggetti legati all'attualità da recitarsi a scena nuda. Erano segnati da una chiara impronta antiromantica e da un'impostazione politica, tesa a trasformare il teatro in strumento di coscienza e di lotta di classe. I testi di Brecht furono musicati da Weil, Indemit, Eisler e Dessau. Esempio tipico è questo di Masname, La decisione presa, musicato da Hans Eisler nel 1930. Ve ne propongo un brano, Lied des Handlers, ossia la canzone del mercante. La voce è quella di Torsten Follinger.
0: Lied des Handlers
1: Rieschi
0: un- am an- 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 Kein Schleppen kriegen Dann noch den Gereis Dann wird der Reich mich noch billiger Was ist eigentlich Reis? Weiß ich Was ein Reis ist Weiß ich das weiß, ich weiß nicht, was ein Reich Da kommt die Kuh, ist brave Kleider. Da muss man Baumwolle kaufen und die Baumwolle nicht vergeben. Wenn die Kälte kommt, werden die Kleider teurer. Die Baumwollspinner reint es an zu viel Lohn. Es überhaupt so viel Baumwollspinner. Was ist eigentlich Baumwolle? Weiß ich, was eine Baumwolle ist? Weiß ich, wer das weiß? Ich weiß nicht, was eine Baumwolle ist. Einfach zu viel fressen, dadurch ist der Mensch teurer. Um das Fressen zu schaffen, braucht man Menschen. Die Köche machen es billiger, aber die Esse machen es teurer. Es gibt überhaupt zu wenig Menschen. Was ist eigentlich ein Mensch? Weiß ich, was ein Mensch ist
1: Hans Eisler e Bertolt Brecht era lead des handlers da Die Masname, Tonsten Follinger, canto e voce recitante. Siamo ora al Lemma Leise, abbreviazione dell'acclamazione Kyrie Eleison, con cui terminava la strofa di un genere di canti sacri, anche se non liturgici, sorti in Germania in epoca medievale. Fioriti tra la fine del XII e l'inizio del XIV secolo, presentavano strofe composte da quattro versi a rime accoppiate ed erano in relazione testuale e musicale con le sequenze latine. Uno dei più importanti era questo Christ est erstanden, tratto dalla sequenza Victime pascali laudes. Ce lo propone il Retrover Ensemble, diretto da Marcus Tapio.
2: Victime Jesus darion Christus
1: Gustapio ed il Retrover Ensemble nell'Aise Christ ist erstanden, Cristo è risorto. Chiudiamo ancora in lingua tedesca con leitmotiv, ossia motivo conduttore. È il motivo musicale, vocale o strumentale che risulta facilmente riconoscibile e spiccatamente caratterizzato che si ripete nel corso di una composizione e al quale vengono collegati personaggi o avvenimenti. Usato per la prima volta nel 1871 da Friedrich Wilhelm Jens, in riferimento alle opere di Weber, è diventato poi di uso più generale ed oggi viene largamente citato anche in riferimento alla musica da film. In campo classico, il leitmotiv si ritrova frequentemente nelle musiche di tutti i grandi operisti dell'Ottocento e del primo Novecento. Userò adesso l'ouverture dell'opera Die Fried Schütz di Karl Maria von Weber. Essa contiene in apertura il tema del demonio, il cacciatore nero che ricorrerà in più punti dell'opera e che sarà un primo esempio di leitmotiv. L'orchestra sinfonica della Radio Bavarese è diretta da Eugen Jokum. l'ouverture da Der Freischutz di Karl Maria von Weber nell'esecuzione di Eugen Jochum e dell'Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese. La puntata numero 131 del piccolo dizionario della musica classica andrà in onda martedì 19 febbraio, sempre alle ore 18:40. In attesa di risentirci, porgo a tutti voi l'augurio di buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica.